0: Ist Jüdisch sein.
1: Wie sieht das Leben jüdischer Menschen heute in Freiburg aus?
0: Was
2: beschäftigt sie und womit setzen sie sich auseinander?
1: Was hat sich mit dem Krieg in der Ukraine
2: verändert? Gibt es linken Antisemitismus?
1: Was ist Jawad und warum fährt Freitagabend in
0: Israel kein Bus
1: mehr? Zwischen Yom Hashua und jüdischen Bobbele.
0: Shalom! Shalom.
3: Hallo und herzlich willkommen bei der heutigen Sendung von Zwischen Yoma Shoah und Jüdischen Bobbele. Hier am Mikrofon im Radio Dreieckland spricht Or Mizrachi. Und heute geht's weiter ums Jüdischsein. <musik>
0: Miraba en el cielo y en la estrería, vi luz santa en la judería que había de nacer. Adarama vino, Adarama vino, padre querido, padre bendito, luz de Israel, Adarama. Vino, padre querido, Padre bendito, luz de Israel. La mujer de terra que preñada de día en día. le preguntaba: ¿De qué tenes la cara tan demudada? I was happy to be here. Adarama vino, Padre querido, Padre bendito, luz de Israel. Adarama vino, Padre querido, Padre bendito, luz de Israel. Salia, mirava en el cielo y en la estreria, vido luz santa en la juderia que había de nacer Abraham Avinu. Abraham Avinu, Padre querido, Padre bendito, luz de Israel.
3: Ja, das Lied, das wir gerade gehört haben, hat Joram Gaon, ein berühmter klassischer israelischer Sänger, auf Ladino oder Judeo-Espanol gesungen. Joram Gaon wurde in Jerusalem geboren. Seine Eltern stammen aus jüdischen Familien in Bosnien und der Türkei. Eines haben Joram Gaon und ich selbst beide gemeinsam. Beide unserer Familien sind jüdisch Sephardisch. Sepharat auf Hebräisch bedeutet Spanien. Und bis zum Jahre 1492 lebten einst viele, viele Juden in Spanien. Zu der Zeit genauer gesagt in den Herrschaftsgebieten der Kronen von Kastilien und von Aragon, dem heutigen Spanien. In diesem Jahr unterzeichneten die katholischen Königen Isabella von Kastilien und Ferdinand II. von Aragon das Edicto de Granada, das die Vertreibung der Juden aus allen Territorien Spaniens verordnete, sofern sie bis Ende Juli nicht alle zum Christentum übergetreten sind. Das war das. Was bis zur heutigen Zeit im Judentum als Geruchsverrat bezeichnet wird, die Vertreibung aus Spanien. Die vertriebenen Sepharden waren, während es manchen kleinen Gruppen nach Italien, in die Niederlande und auch nach Deutschland gelang, zu größten Teilen in Nordafrika, Ägypten, der Levante, also den heutigen Israel und den ihnen umgebenden Ländern, in Griechenland, vor allem Thessaloniki und in der Türkei unter osmanischer Herrschaft zerstreut. Als die israelische Bezeichnung von jüdischen Bevölkerungsgruppen, die aus arabischen Staaten stammen und ihre Wurzeln bei den vertriebenen Sepharden haben, wurde hingegen das Wort Mizrachim etabliert, auf Hebräisch aus dem Osten stammend, die Gemeinden des Ostens und des Orients. Jetzt müssten sich bestimmt nicht wenige von euch fragen, wer oder was ein Jude ist. Darauf gibt es keine einzige Antwort. Vielmehr kommt es darauf an, wen ihr fragt, denn jüdisch sein nicht für alle Jüdinnen und Juden genau dasselbe bedeutet. Jüdische Vielfalt lässt sich nur ganz knapp in einer Radiosendung erklären oder mit einem historischen Überblick über Safardim. Dennoch bedeutet die Zugehörigkeit zum jüdischen Volk an sich für viele Jüdinnen und Juden die Zugehörigkeit zu einer sogenannten Schicksalsgemeinschaft. Es ist die Zugehörigkeit zu einer Gruppe von Menschen, die über Jahrtausende hinaus und durch oder genauer gesagt trotz zahlreicher Ereignisse eine gemeinsame Identität und Kultur bewahrte, auch wenn sie auf der ganzen Welt verstreut war. Wie ist ihnen gelungen? Woraus besteht genau jüdische Kultur? Und wie ließ sich diese an jedem Ort, in dem Jüdinnen und Juden lebten, gestalten? Gibt es noch mehr jüdische Dialekte? Was ist jüdisches Essen? Gibt es einen jüdischen Alltag? Wie sieht er aus? Gibt es nur eine Auslegung der Religion oder etwa wie in anderen Religionen gleich mehrere Strömungen? Gibt es auch atheistische Juden? Wie kann so ein Begriff überhaupt sinnvoll sein? Und wie gehen wir Juden mit Hass gegen uns, mit Lügen und mit Diffamierung um? Was genau wird als Antisemitismus definiert? Es stellen sich wichtige Fragen, die unsere gesamte Sendungsreihe versucht zu beantworten, aber in dieser Sendung werde ich mich mit jüdischer Geschichte und Kultur auseinandersetzen. Denn es ist mein persönlicher Glaube, dass eben geschichtliche Kenntnisse, ferner das Kennen, zeitgeschichtlicher Geschehnisse die meisten Antworten auf Fragen rund um jüdische Kultur und Pluralität liefern können, wenn man sich mit diesen nur auseinandersetzt. Zunächst Daniel Kahn in The Painted Bird, The Ballad of How the Jews Got to Europe. Music
4: Of how the Jews migrated to this place and how the force of history has creolized the race. Our modest disposition is burdened by the weight of European history and epic Jewish fate. The story of a people who displaced from ancient lands became the slaves of Greece and Rome and Gaul's marauding bands, who planted little languages all along the Rhine with odd, stiff necked customs that defy the test of time. eat this. They don't wear that. Invite them in. They always wear their hats. Worse, they refuse to recognize the one true God in His earthly guise. The smoke was at the mouth from out the hood of a shamron. He wandered its developed door, his land, <laughs> a farm. Wir sind in sich keiner nicht verhüllen, nicht gedacht. Die Schlau- und nicht Stoltenscharke liegen mitten in unserem Pakt. Europa hilft, kein unseren Heimat, Gold, Schengen, Das liegt zur spät Welt Welten zwischen Handel und Terror. Wir Lust von unserer Ost, das ist alles, versteht und uns Aber Ab ihm, ihre teure Orten, bleiben wir getreiht. Sis treffen uns fett und Schaden is low. Wir meiden eis dem Weg von goi. Gårn mir die Hit bei eichem Kein Covid geben mir nit auf dem Joy. Single muse of how it was decided we should do the work that goyim weren't allowed leave it to the jew we lent that interest to the princes whom we sought to please and went among the peasants to collect the royal fees there was no reason is all that Von coal from them was christian was israel israel But prince's name and mere put sentence and nazi hayn and morning or by in was rain and we full train we're hidden we can get in the We did not cultivate our gardens, we did not grow fruit We hungled, lent and bickered all along the trading routes The punch men, the new world slaves, and we got stuff to sell We are the middlemen of Europe's modern earthly hell We are the middlemen of Europe's modern earthly hell
3: Daniel Kahn stammt aus Detroit, spielt und singt in der klezmer Band The Painted Bird auf Jüdisch und auf Englisch. Betrachtet man heute das Judentum, das heutige jüdische Volk, stellt man fest, dass jüdische Menschen überall leben. Sie leben hier in Freiburg, hier in Deutschland, aber auch überall in Europa. Sie leben im Nahen Osten, in Amerika. Sie sind aschenasisch, sie sind sephardisch, misrachisch, also Marokkanische, tunesische, syrische, irakische oder iranische Juden. Es gibt auch jemenitische Juden, kafkasische Juden. Aber es gibt auch polnische Juden, ukrainische Juden, russische Juden, rumänische, slowenische und in vielen anderen Ländern auch. Es gibt orthodoxe Juden, konservative Juden, aber auch reforme, liberale Juden. Juden, die Tefillin legen, Juden, die nach Israel auswandern. Israelische Juden, die aus Israel auswandern, Juden, die Schweinefleisch essen, Juden, die lustig sind, Juden, die mich nerven, Juden im Gefängnis, Juden im Parlament, Juden, die Klavier spielen, Juden, die Bücher schreiben und Juden, die ganz normale Juden sind oder es sein wollen. Aber kann man oder Frau als Jude oder als Jüdin absolut und ganz normal sein? Kann man als Jude nicht Ganz einfach sein Leben in Ruhe leben, ohne bei jeder neuen Begegnung wieder mit denselben Fragen und Äußerungen konfrontiert zu werden, ohne überall, wo man hingeht, beruflich, privat, politisch, immer der Jude sein zu müssen. Die Antwort lautet, es ist kompliziert, wie sonst immer. Mein Name ist rachi ich bin 29, lebe in Freiburg und bin einer von denen, ähm, von diesen Juden. Ich bin sogar in Israel geboren und aufgewachsen. Erst seitdem ich 21 bin, lebe ich in Deutschland. Warum Deutschland? Ich bin wie viele andere Menschen zum Studieren hierher gekommen und nach Studienabschluss in Erziehungswissenschaft hier auch geblieben. Ich arbeite in der Pädagogik, spiele Klavier und Gitarre, lese Psychologiebücher, interessiere mich für Sprachen, Geschichte und antirassistische sowie Antisemitismus-kritische Arbeit. Also ein ganz normaler Mensch. Oder? Für diese Sendung habe ich Robin Samet interviewt. Robin ist 32, kommt aus Baden-Baden, wohnt in Freiburg, ist ebenfalls Pädagoge, ebenfalls Musiker und ebenfalls mm, ein Jude. Robins Mutter ist Israelin, die wie ich damals mit 21 ebenfalls jung nach Deutschland gekommen ist. Wenn ich Robin vor zehn Jahren getroffen hätte, würden wir uns miteinander nur auf Englisch oder auf Hebräisch unterhalten können, denn ich konnte noch nicht gut Deutsch. Außerdem hat Robin im Gegensatz zu mir jüdisch-aschkenazische Wurzeln. Hallo Robin, ich heiße dich herzlich willkommen bei der Sendung Jüdisch sein 2. Diese Sendung geht um Geschichte und Pluralität. Schön, dass du hier bist und mit mir redest. Hallo, oh, schön. Hi.
1: Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr und bin sehr gespannt, was wir heute so besprechen werden.
3: Ich habe gerade angefangen, ein bisschen über Ashkenaziden und Mizochim zu erzählen. Möchtest du mir erklären, was oder wer Ashkenazie ist und Warum du so ein anderer Jude bist als ich? Ja,
1: ähm, hm, also ich weiß nicht, wie viel ich dir über mein oder das Aschkenazie-Sein erzählen kann. Äh, ich kann dir nur so viel sagen, dass aschkenasische Juden hauptsächlich aus dem osteuropäischen Raum stammen äh, oder auch aus dem mitteleuropäischen Raum stammen. Hm. Und ja, meine Großmutter und mein Großvater kommen ursprünglich aus Polen. Okay. Ähm, und haben
3: damit aschkenasische Wurzeln. Also Asch Asch Aschkenazim sind ja Juden, die aus ähm, Europa, also ihre familiäre Wurzeln in Europa haben. Das können auch Israelis sein, die in Israel leben, mhm. äh, aber aus Familien kommen, die ähm, also wo Oma und Opa, vor allem ost- oder mitteleuropäisch, mhm. stammen. Und ich glaube, das wissen die meisten Menschen nicht, dass Aschkenaz was... Sachsen heißt, genau aus dem Deutschen abgeleitet wurde, das heißt eigentlich Sachsen. Es ist ein altes Wort. Du bist Jude, du bist, du bist Ashkenazi, ich bin Jude, ich bin aber Safardi. Meine Wurzeln sind ähm, aus dem Mittelmeerraum, deine aber aus Europa. Trotzdem sind wir beide Juden. Jetzt es ist es kein großes Geheimnis. Ich, ich stelle der Religion nicht so nah, ich äh, vermute mal, du auch nicht. Was macht uns aber trotzdem zu Juden? Was bedeutet es dann für dich, dass du jüdisch bist? Na, es ist ähm, eine
1: Zugehörigkeit zu einer Gruppe, zu einer Gruppe, die über viele Jahre, viele Jahrhunderte probiert wurde, ausgelöscht zu werden von verschiedensten Mächten und Menschen. Und... Egal ob Faradi, Aschkenazi, was auch immer, ähm, sind wir am Ende des Tages diese Gruppe, egal ob weiß, schwarz, groß, klein, äh, männlich oder weiblich. Es ist so ein, eine Zugehörigkeit, der ähnlich egal ist, wo du herkommst. Am Ende des Tages hast du diese gemeinsame Zugehörigkeit und das finde ich sehr spannend äh, und immer wieder aufregend, äh, wenn man überall auf der Welt irgendwelche anderen jüdischen Menschen trifft. Äh, egal auf welchem Kontinent und man merkt man halt sofort, ah, okay, alles klar, wir haben eine große Zusammen-, äh, eine, eine, eine große Verbindung und ähm, ist sofort irgendwie, ja, jetzt vielleicht cool miteinander, ist ein bisschen übertrieben, aber äh, es herrscht dann vielleicht so ein Grundvertrauen plötzlich, so, das finde ich sehr spannend, das habe ich schon öfters erlebt. Ähm, und also das alleine, dass man,
3: alleine, dass man irgendwie mit denselben, vielleicht ein bisschen so mit denselben Traditionen und Bräuche und sowieso Bräuch, mit ins, ähm, sowieso, ja, aber auch es gibt, gibt ja auch viele, die die Traditionen
1: und Bräuche nicht praktizieren, ja? Also, eben, ähm, eben. ja also unabhängig auch davon, also wir ich in meiner Familie wir haben so ein bisschen praktiziert als Kind und immer mal wieder und auch wenn wir in Israel waren und in Israel sind, wird so ein bisschen praktiziert, aber nicht anders wie andere Leute hier Weihnachten feiern. Ähm, aber allein die Tatsache, dass man vielleicht aus einer ähm, ja nennen wir es jetzt mal marginalisierten Gruppe kommt oder aus einer Schicksalsgemeinschaft, ja, ja. So, weil all four corners of the earth, ähm, sind die Juden nicht sonderlich beliebt irgendwie. <lacht> und deswegen kommt man so ein bisschen, hat man die, diese Schicksalsgemeinschaft, ob du in Amerika zur Schule gegangen bist, ob du in Deutschland zur Schule gegangen bist oder äh, in, in Äthiopien zur Schule gegangen bist, ähm, warst du immer oder bist du immer irgendwie, ja, besonders und eher dann auch besonders unbeliebt vielleicht sogar. Ja. Ja, ohne, ohne das jemandem zu unterstellen und es äh, auch nicht zu verallgemeinern, aber ja, ich meine, wir brauchen über Antisemitismus nicht sprechen. Ja. Ja.
3: Das heißt, deine Eltern, ähm, deine Mutter ist in Israel geboren, ähm, ihre Eltern aber nicht. Ja. Ähm, meine Mutter ähm, ist jetzt in der Türkei geboren, sind türkische Juden, sprechen Ladino, sind Sephardisch. Ja. Ähm, Habe hab ich ja vorhin erwähnt, die ähm, vertriebenen Sepharden wurden dann überall im Mittelmeerraum dann. Ähm, aufgenommen. Ja. Ähm, mein Vater wurde aber in Israel geboren. Seine Eltern ähm, kamen aber aus ähm, Marokko, aus Casablanca mhm. und aus Ägypten. Ähm, das heißt, ähm, so wie deine Mutter, die in Israel geboren wurde, ist es auch mit meinem Vater so, dass er auch in Israel geboren wurde, aber seine Eltern so wie die Eltern deiner Mutter kamen nicht aus dort, sondern sind dahin geflüchtet, beziehungsweise ähm, emigriert in, mhm. im Sinne der ähm, Verfolgungen und alles, was sie dann in ihren Her Herkunftsländern dann ausgesetzt waren. Und ich glaube, dass, das ist auch eine Sache, die ähm, viele Juden ähm, verbindet, wo man dann ja. Schicksalsgemeinschaft sagt, das ähm, ja. heißt, wir, wir, wir kennen unsere, unsere Geschichten. Also ich weiß, also deine Großeltern wurden irgendwie verfolgt, meine Großeltern wurden hier irgendwie verfolgt. Ähm, Jala, lass was trinken. Ja. <lacht> äh,
1: deine großer Erfolg, meine große Erfolg, Jala, lass was trinken. So, das ja. ist der große gemeinsame Nenner. Ja, Das ist die Schicksalgemeinschaft. Ja. So, und so ist es tatsächlich, wenn ich dich da kurz äh, äh, unterbreche, ich einfach kurz. Ähm, tatsächlich, das ist ja das, wie ich vorhin schon gesagt habe, wenn man andere jüdische Personen irgendwo trifft, dann weiß man, ah, deine Eltern wurden verfolgt, meine Eltern wurden verfolgt, meine Großeltern verfolgt, meine Großeltern, Jalla lass was trinken. So, jetzt, sind wir, jetzt haben wir eine große Gemeinsamkeit, jetzt können wir gemeinsam feiern. So, ja. ähm, das ist ja auch so ein. Ja. jüdischer Leitspruch. <lacht>
3: ähm, du, du wurdest bilingual erzogen. Du wurdest mit ja. auf Deutsch und auf Hebräisch erzogen. Ja. Und du hast Hebräisch schon dann gesprochen, bevor du überhaupt in Israel zum ersten Mal warst, oder?
1: Ähm, nee, oder nicht ganz. Du? Also ich bin eigentlich, seitdem ich auf die Welt gekommen bin, eigentlich fast jedes Jahr in Israel gewesen, mit eigentlich keiner Ausnahme, mindestens einmal. Und ich habe Hebräisch und Deutsch parallel gesprochen, weil meine Mutter damals, also ich glaube ich, sie ist ein Jahr bevor ich auf die Welt gekommen bin, ist sie nach Deutschland gekommen. Das heißt, sie konnte selber auch noch kein Deutsch, als sie mich auf die Welt gebracht hat oder noch nicht gut auf jeden Fall. Sie hat dann sehr schnell äh, Deutsch gelernt und ich habe dann aber parallel beides gesprochen. Es gab immer wieder Situationen, in denen ich auch dann Sätze vermischt habe. Ich habe noch in meinem Kopf zum Beispiel eine Situation, Situation, dass ich in Tel Aviv auf dem Spielplatz war. Ich musste so drei gewesen sein so, und andere Kinder mit mir gespielt haben und ich die einfach auf Deutsch zugelabert habe. So, ey komm, wir gehen da auf die Rutsche und so und alle, hä, hey, was? was, was redet der? Und meine Mutter sich gelacht hat und dann äh, mir gesagt hat, du musst auf Hebräisch mit ihm sprechen. ach dann so, ja klar, okay. Dann mhm. konnte ich auf Hebräisch dann mit ihm sprechen, dann konnten wir dann kommunizieren. Also ich konnte Deutsch und Hebräisch mehr oder weniger gleichzeitig, weil natürlich durch die Sozialisation in Deutschland mein Umfeld, meine Umwelt Deutsch mir gesprochen hat und meine Mutter mit mir Hebräisch gesprochen hat wie bei vielen anderen Familien auch die zwei, äh, wo, wo, wo die Mutter oder der Vater aus einem anderen Land kommt. Ja, ich habe dann durch meine Mutter eigentlich und durch die Aufenthalte oh. in
3: Israel Hebräisch gelernt. Okay, krass. Und hat jemand in der Familie deiner Mutter, ähm, du hast gesagt sie kam aus Polen, hat jemand von ihnen Jiddisch gesprochen? Also meine
1: Großeltern kamen aus Polen, genau. Ähm, ja, ähm, ja, die haben beide Jiddisch gesprochen, sowohl mein Opa als auch meine Oma. Mein Opa habe ich aber nie kennengelernt, kann ich nicht so viel zu sagen. er ist gestorben, bevor ich auf die Weg gekommen bin. Aber die haben jiddisch miteinander gesprochen, hauptsächlich, wenn die Kinder nicht verstehen sollten, um was es geht. So, das war immer. Okay. Und kannst du äh, ein
3: bisschen verraten, was es für Themen war?
1: Ich denke mal, dass es meistens, wenn, wenn, wenn geschimpft wurde oder wenn es vielleicht auch um die Shoah ging oder so, ja oder irgendwelche Sachen, die die Kinder nicht mitbekommen sollen. Ich weiß es ehrlich genau. Meine Mutter hat es ja nicht verstanden, von daher konnte sie mir auch nicht sagen, um was es dann genau dann ging. Aber ich gehe davon aus, dadurch, dass nicht viel, also eigentlich gar nicht über, über die Shoah gesprochen wurde, dass es dann vielleicht im Jiddischen dann darüber gesprochen wurde, wenn ja, genau. sie unter sich waren. Ich persönlich habe das Jiddisch sprechen mitbekommen, eigentlich in erster Linie, meine Oma mit ihrer Gang im Park saß, auf der Parkbank. Sie haben ihre Runde im Park einmal um den Park gedreht und dann, als ich kleiner war, bin ich immer mitgekommen, entweder mit einem Roller oder mit Inlinern oder mit einem Skateboard und so. Und dann saßen die auf der Bank und haben Jiddisch gesprochen miteinander und ich habe es verstanden, weil ich eben Deutsch und Hebräisch sprechen konnte oder kann. Ja. Dadurch konnte ich den Kontext verstehen einigermaßen und es hat sie unheimlich belustigt. Das fanden sie sehr, sehr cool. Die hatten sehr viel Spaß daran und waren so stolz darauf, dass sie es verstehen. Meine Oma war auch sehr stolz darauf, dass sie es verstehen konnte. Ja. Äh, weil meine Mutter halt kein Wort verstanden hat. Ja? So, ja. Auch selber, nachdem sie dann äh, 30 Jahre in Deutschland gelebt hat äh, und viele andere Israelis können auch kein Jiddisch. Ja? Also ich weiß ja. von dir, dass, dass du äh, dich viel mit Jiddisch auseinandersetzt und dass du, äh, ich weiß nicht, wie weit du zu lernen, und, ja, versuchst, ich also lernen eben, weil ich eben den Vorteil
3: habe, dass, ähm, also genauso wie bei dir, dass, ähm, also wir, wir ergänzen uns, du und ich sind ein bisschen so wie, wie zwei Gegensätze, weil da du sprichst Deutsch, äh, muttersprachlich und yeah. ähm, eigentlich auch Hebräisch muttersprachlich. Ich spreche kein, also mein Deutsch spanky, ist nicht spanky, muttersprachlich, yeah. mein Hebräisch ja schon. Ähm, yeah. also wir haben das ja beide ja, den Vorteil, so, schneller als andere Menschen jüdisch lernen zu können. Ja, yeah, das stimmt. Ja, Keine das stimmt Sprache, ja.
1: ja, das finde ich sehr cool. Ähm, ja, aber es ist ganz interessant, so wie du es gesagt hast, habe ich gar nicht gesehen, dass wir uns da eigentlich so ergänzen. Das ist ja echt witzig. Ja. Ja. Aber obwohl man auch sagen muss, ich würde auch behaupten, dein du Deutsch ist besser Fenerze.
3: als mein Hebräisch. Ich bin Miserachie. Du bist ja. ein deutscher Jude. Ich ein israelischer Jude. Du bist, ähm, sprichst Deutsch muttersprachlich. Ich Hebräisch. Aber dein Gebrecht eigentlich auch. <lacht> ja, und, und unsere Vorfahren wurden verfolgt. Ja, lass was trinken. Ja, ja genau. Das war <lacht> äh, ja. Ich habe ich hab Knäderlach oder Klepperlach. Oder okay Zu allerletzt eine sehr wichtige Frage. Ähm, was oder wer ist
2: Schwarzwald-Yahudi?
3: Ja, ich habe ähm, vor ungefähr einem Jahr oder so einen
1: Song geschrieben, der nennt sich äh, Schwarzwald-Yahudi. Okay. Und ähm, weil ich irgendwie das so das, Gefühl, da, das bin theoretisch ich genau, weil ich bin Jude auf Arabisch, Yahudi ja. und äh, Schwarzwald, äh, da komme ich her und ich bin einfach ein Schwarzwald-Jude und ähm, ich habe irgendwie so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass das jüdisch sein und zwar jetzt gar nicht äh, das religiöse, sondern einfach das Jüdischsein sein an sich in der Popularkultur nicht wirklich stattfindet. Das heißt, es gibt äh, hier Freitagnachtschuhe, äh, Daniel Donskoy und so, aber es beschränkt sich auf echt zu so zwei, drei Player, sage ich mal, ja, die ja. auftauchen äh, in, in den Medien und, und jetzt nicht irgendwie, wo es jetzt nicht unbedingt die ganze Zeit um Holocaust geht und ultra orthodox sein. Ähm, sondern einfach, äh, dass jüdische Menschen und jüdische Themen vorkommen äh, in, in der deutschen Popkultur. Das passiert so gut wie nicht. Und dann hatte ich irgendwie die Inspiration, einfach einen Song darüber zu schreiben, dass ich äh, ein Jude aus dem Schwarzwald bin, der hier sozialisiert worden ist, hier aufgewachsen ist, äh, hier lebt, jüdisch ist und dass das jetzt nichts Verrücktes ist, äh, und aber dass ich das doch immer mal wieder Thema ist. Und äh, genau, hatte ich vor, das zu thematisieren, habe diesen Song geschrieben und werde ihn jetzt hoffentlich auch dann bald äh, rausbringen. Und wenn er jetzt hier im Radio laufen sollte, dann ist es die World Premiere. Also,
3: Schwarzwald Hoodie, Schlomo Rank. Genau. Bulli!
5: <Musik> Meine Keeper, Jack Wolfskin Eich und Tora, Tora. ist schon immer gut gegangen Bei den wieder locker. Mein Opa hat Reben Elohim macht die Regeln Also Auge nach Zion Aber Feldberg im Weg geht Israel, Palästina, mit mir nichts zu tun Mit Yahudi, mit Schwarzwäldern, Kirsch dort im Blut Ich sauf weiter, mein Waldhaus war Kuschel genug Birgarten voll mit Schicks, ich krieg nicht genug Fragst mich, bist du dich sicher? Ja, sag ich NSU nur noch sehr wenig gehört trotzdem dazu Der Schwarzwald ist doch hier find ich meine Ruhe Auf die Hut mit zum Flexen mit der 7-9-Crew Schwarz! Schwarz! Schwarzwald, ja, Hoodie. Ich späße vom Vater mit Hummus von Moody.
6: Schwarz!
5: Schwarz! Schwarzwald, ja,
6: Hoodie.
5: Ich späße vom Vater mit Hummus von Moody. Ein Opa, Wehrmacht Eine Oma, Birgit Belsen Familie zerstört aber hart wie ein Felsen Rebland meine Erde, Erde. Adonai ist mein Kompass. Kompass Tal liegt über den Schultern Jalla, ich geb Jollgas Fischwasser sippende, MC zerdrückende, Antisemiten zerfickende, nie nach rechts rückende Frauen beglückende, optisch entzückende Killer-Rhymes bittende, Nazis erstickende Fußbälle kickende, Allmannsverstickende Überaus überausblickende niemals umkippende Aufrieden Trippende. Aua Schwarzwald, ja, Hudi Es vom Vater Schwarzwald ja, Hudi. Ich vom Vater mit Homos von Moody. Schwa. 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 Schwarzwald ja. Ich komm auf die Bamie zwar, mit einem Waldhaus Sixer. Mhm. Schwarzwald ist kein Witz ja, komm ja Hudi mit Hitzern. Ich nerv dich wie ein Blitzer, komm mit Schlummerang Strikes ja. Oder was du was von Rothschild? Ja dann bist du ein Wichser. Badischer Jäger nach Ruggamoff hin Black Forest mit Yahudi -Torin. Ballert hier straight auf dem und Redim was dir was abgeht, also hör besser hin Badischer Jude, ich weiß wer ich bin Egal wer du bist, hab nur Liebe im Sinn Schreie es laut über das Sonstsystem. Salam Alikum Ashab Khaveri
6: Schwarz,
5: Schwarz, Schwarz, Yahudi
6: Schwarzwaldjahudi!
3: Ja. Der Spitze vom Vater mit Homos von Moody! Schwarz, Schwarz! Schwarz, Schwarz! Schwarz, Schwarz! Schwarz! Das war Schwarzwald,
7: ja Hudi
6: von Shomorangs Schwarz!
3: Vielen Dank, Robin. Als ähm, Silvia und ich in der letzten Sendung miteinander beim Jewish gesprochen haben, ist uns aufgefallen, dass so viele jüdische Menschen, die sich mit Pädagogik und mit sozialer Arbeit oder mit Geisteswissenschaften, mit der Gesellschaft generell beschäftigen, mhm, sind, irgendwie gleichzeitig auch Künstler und Künst Künstlerinnen yeah. sind. Findest du, es ist denn so? Und wenn ja, warum? Und ob es für dich auch zustimmt? Ja, spannend, dass du das sagst. Das
1: habe ich äh, vor kurzem mir auch mal darüber Gedanken gemacht, dass mir das auch aufgefallen ist, dass es oft tatsächlich diese, diese Zweigleisigkeit von Pädagogik, also äh, Wissensvermittlung auf der einen Seite, ist an der anderen Seite aber auch einen künstlerischen Output. Irgendwie äh, sind es ja auch beides so ein bisschen jüdische Stereotypen, sage ich mal. Ja? also so Wenn man, wenn man an, an Deutschland der 20er Jahre denkt oder sowas, vorm äh, Krieg, wie viele junge jüdische KünstlerInnen äh, es gab ähm, und viel Output hatten und äh, Berlin übersiedelt war davon so gefühlt, also so, so wie ich es den Geschichtsbüchern entnehmen kann. Ja, wo, aber jetzt wo genau da äh, die Pädagogik und Kunst mit einhergeht, vielleicht ist es auch so ein bisschen, äh, ich spinne jetzt einfach rum, vielleicht ist es auch so ein bisschen der äh, die die Tatsache, dass man aufklären will, vielleicht, dass man, dass man irgendwie Erfahrung gemacht hat, wie die Gesellschaft doch dann manchmal zu marginalisierten Gruppen ist. Ja. Ähm, und dass man dann auch die, die Motivation hat, zu sagen, okay, ja, jetzt ganz blöd gesagt, man will diese Welt ein Stück besser machen, weil äh, each one, teach one so. Und Bildung ist die Schlüssel, ist der Schlüssel zu einer guten, intakten Gesellschaft. Und ähm, ja, vielleicht auch ein Gerechtigkeitssinn, damit er herkommt oder so. Es spielen, glaube ich, ein paar Faktoren mit rein. Also so wirklich hundertprozentig sagen, warum das so ist, kann ich natürlich nicht, aber das ist jetzt so meine Vermutung. Ja, im Endeffekt
3: ist Kunst auch ähm, ein Weg, die Gesellschaft zu erklären oder der mhm, Gesellschaft ein Film, einen, einen Spiegel vorzuhalten. Total, ja. Das, ist das ist recht, die ja. Bedeutung von, von Kunst. Okay, alles klar. Ähm, ich glaube, das ist ja schon... Ähm, ich bedanke mich für das offene und für das interessante Interview, für deinen Überblick und für Schwarzwald der Todara Robin. Bar Gamlecha.
1: Vielen Dank an dich. Schön, dass ich ähm, was erzählen durfte. Und ähm, ja,
3: danke. Danke, dass du da warst. Ciao ciao. ciao, ciao. Ich finde persönlich, dass die ganze Bedeutung von Kunst darin liegt, der Gesellschaft einen Spiegel vorzuhalten, sie auch zu kritisieren und um die Menschheit zur Selbstreflexion, zur Reflexion über das Leben, über die Gesellschaft zu bewegen. Zum Nachdenken und zum Hinterfragen. Und ich finde, dass jüdische Künstlerinnen, eher andersrum formuliert, Künstlerinnen und Künstler, die nicht selten jüdische Vorfahren haben, auch wenn es für ihre Kunstwerke zumindest im ersten Blick keine Rolle spielt, es oft ganz gut schaffen, der Komplexität der Welt und der gesellschaftlichen Komplexität ganz gut auf der Spur zu sein und diese auch ins Licht zu bringen und ich muss jetzt vorrangig an jüdische Comedians denken wie Jerry Seinfeld oder Sascha Baron Cohen oder hier in Deutschland kennt man Shachak Shapira klar nehmen viele ihrer Stand-up-Themen auch einen Bezug zum Jüdisch sein, aber man kann noch lange nicht sagen dass ihr Humor nur jüdisch ist und genau das lässt sich über viele andere Künstlerinnen und Künstler und deren Kunst übertragen
8: ja, wer sagt denn, dass ich auch wirklich schießen muss, weil ich heutzutage einen Revolver trag? Ja, wo seht ihr denn da einen Zusammenhang, weil ich Hände hoch von euch verlang? Nein, ich liebe euch und ich schieß nicht gleich, warum habt denn ihr so schrecklich Angst vor mir? Ich bin Mensch und Christ und ein Revolver ist kein Zeichen von Gewalt, wenn ich ihn halt. Ja, wer sagt denn, dass ich auch jemand töten muss, wenn ich überdies zufällig wirklich schieß? Sagt mir, wer von euch das für eine Drohung hält, wenn die Kugel fliegt und jemand fällt? Nein, ich liebe euch und ich töt nicht gleich. Warum habt denn ihr so schrecklich Angst vor mir? Ich bin Mensch und Christ und ohne Zweifel ist ein Mord für mich sehr mies, auch wenn ich schieß. Ja, wer sagt denn, dass ich nicht eure Freiheit will, weil ich ohne Hass die Tür verrammeln lass? Wieso seht ihr das Haus als ein Gefängnis an, weil nur ich nach draußen gehen kann? Das ist kein Arrest, ich halt niemand fest. Warum habt denn ihr so schrecklich Angst vor mir? Ist die Tür versperrt, bleibt ihr unversehrt? Ja, ihr alle seid in Sicherheit. Ja, wer sagt denn, dass ich nicht euer Bestes will, wenn ich Geld verprass und euch was lernen lass? Habt ihr einmal die Schule hinter euch gebracht? Könnt ihr sehen, wie fröhlich Arbeit macht? Nein, ich liebe euch und ich mach euch reich. Nicht charakterlich und nicht so reich wie mich, aber reich genug. Seid nicht super klug und begnügt euch gleich, dann seid ihr reich. So kommt Stein auf Stein, seht ihr rändlich ein, dass ich dazu auch einen Revolver brauch. Warum ich ohne Hass die Tür verrammeln lass und wenn nötig dann auch schießen kann und wenn ihr das erst einseht seid ihr frei dann wählt ihr auch die richtige Partei dann lasst ihr meine Sache nicht im Stich und dann kriegt ihr Revolver so wie ich
3: der berühmte 1922 in Österreich geborene Sänger komponist und Dichter Georg Kreisler weigerte sich als Österreicher bezeichnet zu werden er sagte 1996 ich bin seit 1943 amerikanischer Staatsbürger, obwohl mir der Clinton noch nie zum Geburtstag gratuliert hat. Er verstarb 2011 in Salzburg. Ein weiterer Künstler, der in der heutigen Zeit als der Vater der Hamburger Blues-Szene bezeichnet wird, ist ebenfalls jüdisch und in Jerusalem geboren. Als ich ihn für das Interview angerufen habe, das wir zunächst hören werden, hat er mich sofort auf fließendem Hebräisch angesprochen. Aber zuerst ein kleiner Break. Jewish
6: meantime
2: Jewish meantime mit Silvia und Ohr
9: Ohr wir müssen wirklich reden
3: Ja, wir müssen definitiv reden.
9: Ich habe nämlich pass auf, also mir ist ein Satz eingefallen ja. Wenn ein Bait mit rasch zockt mit de Zorres und gut ausgekocht, dann sind wir richtig besibbelt und zwar mit so großer Hutzbür die ganze Mischpoche von uns, weil da ist nichts mit betucht sein und das ist gegen jede Esses, aber nicht wirklich Kess, auch nicht koscher. Das ist dann ein ziemlich großer Schlamassel für uns und kostet uns so viel Maloche, diesen Riches wieder zu dem Tinnef zu machen, der es eigentlich ist. Sprichst
3: du über die Evangelische Hochschule?
9: Ja, ja, sage ich ja bald mit rasch, ja. Habe ich mir auch
3: sofort gedacht. Ja. Ja, ja ähm, hast du gehört, was, was da letztens passiert ist?
9: Ja, die, 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 die zocken mit die mit Zoches, ja, mit unseren Sorgen spielen die.
3: Ja. Ja, den Satz ähm, den kann ich ganz gut ganz gut verstehen. Also zocken, das heißt sie lachen da über uns. Die
9: lachen und spielen mhm. mit, mit, mit Sorgen und das, das
3: Ganze gut ausgekocht, Aha. also gut gut ausgeklügelt.
9: Ja. dass das weißt du das war diese Werbeveranstaltung für für äh, Palästina schreit äh, und BDS
3: die lief aber der Titel offene Räume ja, offene ja, Diskussionsräume ja, ja, ja. ermöglichen. Ja, ja
9: ich dachte es für uns in
3: denen aber lediglich Parteien ähm, eingeladen wurden die alle dieselbe Meinung äh, vertreten die
9: haben ja die Räume ich habe als ich das gelesen habe dachte ich offene Räume hey super ist für uns wir müssen die ganzen Synagogen immer zumachen bewachen und so ja und schleusen offene Räume endlich die machen was, äh, deswegen sind wir ja so besippelt, ja. Also, äh, es war dann ganz was anderes, ähm, ja. ein Schlamassel halt, ne?
3: Ohne betucht zu sein. Mhm. Ja. Aber gibst du mir vielleicht eine Aids, ähm, Silvia? Vielleicht reden wir ein bisschen über die ganzen Wörter, die hier dann, ähm, die du hier dann gesagt hast. Weil also ich, ich kann das alles gut verstehen, andere Menschen aber andere vielleicht nicht. So. nicht. Hm. Ja, also eine ACE fangen wir an, ist ja ein Ratschlag. Ja, ich, 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 auf hab dir, ich
9: hab dir einen Ratschlag. Wenn jemand so spinnt, ja. dann bleib weg.
3: Wenn, wenn jemand über uns rumliegt. so zockt.
9: Ja, Micha Rumlik hat es gemacht, ja. Er ist weggeblieben, obwohl er erst wollte.
3: Aber wenn andere Menschen zocken sagen, dann meinen sie damit doch Videospiele spielen, oder?
9: Meinst du, die lachen, weil die die Videospiele so lustig haben?
3: Eigentlich und kommt und ja Zocken über. aus dem Jüdischen. Und, und aus dem Hebräischen, weil ja, die auf Hebräisch lachen heißt, wurde ja übers Jüdische, wurde da irgendwann zu trocken und dann zu Zocken. Weil, wenn, jemand, wenn man jemanden beim Spiel besiegt, dann Zrockt man über ihn, also man lacht über ihn zuerst. Irgendwann wurde es zu Zocken, also, dann ja, nur abzocken, noch zum Spielen. Ab,
9: ja, und abzocken. Und abzocken betucht, kam ja auch ja. später. Dabei war es eigentlich ganz nett. Es ist wie, 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 wie bei Betucht, weißt du? Weil ja. denken alle Betucht ist reich, aber eigentlich ist Betucht klug, aber wenn was Jüdisches reinkommt, dann ist es natürlich reich. Und
3: diese Veranstaltungen der RH, die war auch aufgrund der, der Titel, ähm, die war ähm, gut ausgekocht, also das ja. heißt, gekocht nicht, damit nicht, ist ja,
9: nicht blöd gemacht. weil auf Hebräisch
3: sagen wir ja Chacham, als schlau Und, ähm, Und ähm, von Ausgekocht wurde irgendwann zum Ausgekocht, also gut ausgeklügelt, ja. ausgedacht. Aber die haben auch schon ganz gut beseibeln können mhm. über uns. Mhm. Finde ich aber nicht so nett. Seibel, ja, von Seibel Sebel oder Seibel. Ja,
9: heißt ja Müll auf Hebräisch. Ja, Müll ist aber nett ausgedruckt. Ich würde eher sagen, Genau. Schiss.
3: Kam übers Jüdische ja auch ins Deutsche. Mhm. War aber ja keine Veranstaltung für die ganze Mischpuche.
9: Ja, aber die ganze Mischpuche haben sie beseibelt, ja? weil offene Räume, haben wir gedacht, ist für uns. Wir waren da aus. Wir waren die Einzigen, die nicht da waren. Wir waren auch nicht erwünscht. Aber weißt du, ich muss leider, leider, das Leben ist hart. Ja. Ich kann das nicht ersparen. Äh, es war echt einer von uns. Ja. Und äh, er hat es echt nicht verstanden. Wohlgebildet. Ja. Äh, gute Erziehung. Hochschulstudium. Kluge Sachen geschrieben. Jedenfalls so halbkluge. Für seine Zeit nichts verstanden. Äh, Eduard Engel. Wer war er? Ja. Ah, sagt der äh, Rottwelsch was? Ja, ich denke schon. Rottwelsch ist äh, Rott von Rotte? Ja. Ja, so Gauner zusammenballen. ballen. Naja gut, das ist eigentlich ganz pragmatisch. Ja, das verstehe ich. Die haben ja meistens, äh, meistens war es ja so, dass äh, in den meisten Zeiten, gerade hier in Baden, gab es kein Leben für uns und auch nicht für Sinti und Roma, auch nicht für für, äh, für Jenische und auch nicht für alles, was dazwischen ist. Wir mussten in die Wälder äh, und uns da irgendwie durchschlagen. Dann haben wir uns sinnvollerweise unter sehr harten Bedingungen zusammengetan. Uh, ja, das Rottwelsch, das ist schon irgendwie 14., Mitte 14. Jahrhundert, mhm. ist das irgendwie uh, nachgewiesen. Uh, ja, und haben uns irgendwie durchgeschlagen, ja, wie es halt, uh, musste ja irgendwie überleben. In die Städte durften wir nicht. Uh, und der Eduard Engel war Literaturwissenschaftler, hat von 1851 bis 1938 gelebt, ist dann sehr verarmt gestorben. Aber wie gesagt, leider, ich musste stressen, er war einer von uns. Er war Jude und war begeistert von den Nazis. Okay. Bis auf dieses Detail, dass er meinte, das mit den Juden, das ist so volksspaltend. Das deutsche Volk wird da so gespalten.
3: Schließt sich aber doch irgendwie am vorigen, am vorigen Thema an. Ja. Einer von uns wieder. Ja, ja. Und und was hat er, hätte, er da gesagt?
9: Vermutlich hätte der den Zugang in diese offenen Räume gekriegt. Ja, in, äh, an, an der Hochschule wir vermutlich nicht. Ähm, und er hat, war Sprachwissenschaftler und hat sich ziemlich aufgeregt über dieses Rottwelsch, wo ich sagen muss, ach ja, je mehr ich davon höre, desto besser gefällt's mir. Und guck, was er gesagt hat. Er sagte, das Gauner-Rottwelsch ist Deutsch, aber durchsetzt mit völlig verluttertem Hebräisch. Aber kein Gauner wäre sehr eingefallen, die Sprache für was anderes zu halten als das, was sie ist, dachte er, nützliches Täuschungswerkzeug. Das Rottwelsch soll nicht höhere Bildung, verborgene Geistesschätze, äh, duftige Nuancen vortäuschen, wie das deutsche Bildungswelsch, ja, äh sondern es soll nur von Eingeweihten verstanden werden. Sind wir eingeweiht? Wir sind eingeweiht, wir verstehen das. Und nicht die saubere Sprache der ehrlichen Leute verschmutzen. Also kurz, es ist Welsch gesprochen, ganz intim, fast esoterisch, ganz exklusiv, wohingegen das Bildungswelsch leider nicht innerhalb der Zunft bleibt, sondern die ganze saubere Sprachwelt überschlemmt. Wir haben heute so eine Debatte, wenn sich Leute darüber aufregen, dass aus dem migrantischen Milieu eine eigene Sprache entsteht, die sich einfach nicht an Dudenformulierungen hält. Das ist fast das Gleiche. Im Mischungsverhältnis seiner Bestandteile kommt das Rottwelsch, dem Bildungswelsch, das wäre auch nochmal zu gucken, was das ist, sehr nahe, bleibt jedoch in der Unreinheit hinter den Meisterleistungen unserer gelehrtesten Welscher zurück. So, wie gesagt, enthusiastischer Nazi-Fan, weil gegen Bolschewiken, gegen Kommunisten, gegen Assoziale, gegen alle. So
2: einen Stuss hat er gesagt. So
9: einen Stuss hat er gesagt. Trotzdem, es hat leider die Nazis überhaupt nicht beeindruckt. Sie haben ihn enteignet, sie haben ihm Berufsverbot erteilt. Er ist völlig verarmt, 1938 gestorben. Leider ist es nichts mit dem tollen jüdischen Klischee. Reich, gebildet, alles wissen.
3: Toll finde ich trotzdem alle alle Wörter, die dann, ähm, die wir ja hier in den letzten Minuten ge ausgesprochen haben, mögen andere vielleicht nicht verstehen. Aber ähm, lass mich bitte nur ein paar Wörter erklären. Kennst du das, wenn wenn man hier vor dem Neujahr ja, sich einen komm. guten Rutsch ja,
9: ja, klar. wünscht? Ja ja klar. Aber
3: du meinst von Rosh Hashanah? Komm, ja meine ich hey. ja nur von Rosh Hashanah, ja, weil ja. Da, damals haben ja die jeden jeden haben sich ja einen guten Roch. Anfang, vom Neujahr gewünscht, vom Jahr, ein, ja. einen guten Rosh Hashanah. Ja. Irgendjemand hat aber einen Rutsch gehört. Ja, ist immer mit den Ohren so und seitdem hört, ja. genau, seitdem sagt man nur noch guten Rutsch. Ja, ich gebe dir noch eine kleine Älze, noch einen ja. kleinen Ratschlag. Ja. Kennst du Hals- und Beinbruch, Ein Spruch? Ja, also
9: eigentlich sagt man, dass wenn man jemand Glück wünscht, wo es nicht so... Ich
3: ja, kenne oder? ja Hatzlacha Huvracha ja. aus dem Hebräischen, heißt ja ein Erfolg und ein Segen. Das wünscht man jemanden für den Weg. Aber irgendwann hat jemand dann nur noch Hals- und Beinbruch rausgehört. Also
9: Beinbruch ist schon so, du rechnest mit dem Schlimmen, aber du hoffst es nicht. Genau, Was du sagst in ist Hebräisch ja ist, ist eher also mit einem Segen und so. ne?
3: Trotzdem hat man, hat man das ja an, äh, zueinander gewünscht und das hat jemand dann eben auch mit in den englischsprachigen Raum gebracht, wo, wo es dann zum Break a Leg wurde. Brich einen Bein. In Israel kenne ich ja den Spruch auf Hebräisch, die Sporregel, heißt ja, brich ein Bein. Kommt ja von Break a Leg, was vom Hals- und Beinbruch, was von Hatzlacha und Bracha kommt. Das heißt, Hatzlacha und Bracha wanderte dann auf der ganzen Welt und kam dann zurück zu derselben Sprache als ein komplett anderer Satz. Ja, das ist die Geschichte von Hals- und Beinbruch, beziehungsweise Hatzlacha und Bracha. Ich meine ja, brich doch ein Bein.
9: Soll man ja. mal sagen, irgendwie mit Sprachen kommst du nicht rum. Ja. Scheint ganz gut zu sein. Ja. Aber äh, du hast, mal was jetzt ganz Ernstes, mhm. du hast Radio gehört, hast ja. du mir erzählt. Äh, wir haben 50 Jahre seit dem äh, Attentat äh, bei der Olympiade. 1972. Und ja. du hast Radio gehört. Was hast du gehört im Radio?
3: Ich habe eigentlich ähm, nichts vom, vom Attentat gehört. Ich sehe ja nur, nur noch Jubiläumsfeier
9: für die Olympiade. Du hast nichts. Was hast du gehört?
3: Also gehört habe ich vom, vom, vom Tat natürlich, dass ähm, in den Olympischen Spielen 1972 in ja. München die gesamte israelische Mannschaft entführt und ermordet wurde, ja. mit einem deutschen Polizisten ja, auch. Ja, genau. ähm aber das Allerdings sehe ich in den letzten Tagen nur noch Jubiläumsfeier und Beiträge und Paraden zum Jubiläum. Aber nicht
9: zu den Morden.
3: Aber nicht zu den Morden. Hm, Süddeutsche Zeitung, ein Beitrag über die Olympischen Spielen 72, kein Wort über den Attentat. Abendzeitung München, münchen.de. Hm, Einfach München, Sommer 72, 50 Jahre Jubiläum, Olympische Sommerspiele. Hm, so, so viel, Bayerischen Rundfunksport, 24,
9: Jubiläumsfeier. Also ich war damals zwölf, ich war in Kur, also weg von zu Hause, das also einzige Mal äh, als Nicht-Minderjährige und äh, ich, ich habe das mitgekriegt, ich habe mitgekriegt, ohne dass ich wusste, was es bedeutet, dass da olympische Spiele sind, also das ist irgendwie so was, was unglaublich Großes und dass dann sehr viele Leute äh, ermordet wurden. Der Hintergrund war mir nicht klar, aber ich habe das mitgekriegt mit zwölf und dass das irgendwie, ja... Es war ein völliger Bruch, keiner wusste was zu tun und viel später habe ich verstanden, was war. Das ist doch in, in Münchner Presse, das ist was, ja. olympische Spiele sind immer wieder, ja. aber dieser Anschlag, 72 in Deutschland, das ist mit Sprache. Genau das ist mit Sprache. Ähm, es ist nicht das Erste, was gesagt wird, sondern das wird gar nicht gesagt. Aber wenn man überlegt, das müsste das Erste sein, was dir einfällt. Und als Zweites, ah ja, das war während den Olympischen Spielen. Das ist mehr also als das ein verstehe Schlamass. ich echt nicht. Das, ist, das ja. ist eine Katastrophe.
3: Da haben wir einen echten ja. Schlamass. Das
9: ist eine Katastrophe. Weißt du, ich habe die Namen nochmal rausgesucht der Leute, die ermordet wurden.
3: Möchten wir die Namen vorlesen? Ich, denke schon. ich habe sie auch.
9: Ja. Also ich habe hier äh, David Berger, war 1944 geboren, 1972 ermordet. Es gab einen, Der war Gewichtheber.
3: Anton Fliegerbauer?
9: Ja, das war ein Polizist, der dort äh, ja, einfach eingesetzt war, aus Bayern. 1940 geboren, auch 1972 ermordet.
3: sef Friedmann? Josef Gutfreund.
9: Ja, der war Kampfrichter. 1901 alle, alle Leute, die während der Shoah geboren wurden, ja, teilweise überlebt haben. Elise Halfin, der war 1948 geboren, ganz jung.
3: Josef Romano.
9: Ja, und er war Gewichtheber.
3: Amizou Shapira, Kehat Shaw, Marx Lavin, ja. Spitzer.
9: Die Witwe von Andrej Spitzer kämpft seitdem also die ganzen 50 Jahre, darum, dass das gesehen wird. Es gibt mittlerweile auch ein, ein, ein Erinnerungsmahnmal jetzt, ja, also weiß nicht, wie viele Jahre, lange gedauert, dort am Olympiagelände mit den Namen und auch mit den Bildern.
3: Jakob Springer. Mhm. Und Weißt
9: du, dass Jakob Springer der einzige Überlebende der Shoah seiner Familie war? Niemand hat es geschafft und dann, hat er es er 1972 auch nicht geschafft, in Deutschland.
3: So wie Moshe Weinberg.
9: Der war Trainer der Ringe. Weißt du, Schabbat ist trotzdem.
3: Schabbat ist trotzdem, ja.
9: Spielst du mir noch was? geht die Schliedele.
3: An Mordechai Gebirti, kannst du dich noch erinnern? Ja. Geboren in Krakow.
9: Ja. Das ist der, der Komponist. Mit dem hätte ich gern Kaffee getrunken, aber er hat es auch nicht überlebt. Ihn haben sie auch ermordet. Schabbat Shalom oh. Spielst du mir Reisele.
3: Ich singe dir
2: Reisele. Steht sich dort in Gessele, der Heisele. Drinnen neu Beudenstiebe weint mein Teil Reisele. Jeden nafen fahren Heisle, dreh ich sich herin. Ich gebe Pfeif und ruf Reisele. Kim, Kim, Kim. Öffnet sich a um, wacht das alte Heisele. Und bald klingt in stillen Gassel, Asis kolzre Treisele. Nach a Weile, wart mein Lieber, bald werd ich sein frei. Geh dich noch a paar Mal lieber, eins, zwei, drei. Geh ich mir a Freilicher, sing und knack mir nie so lech. Er ich auf die Treppel springen, ihre Trabendwisselig, scheuner euch vom letzten Treppel, ich nehm sie lieber hin, ich geb ihr stiller in Käppel, Kim, Kim, Kim. will dich beten, da wieder, sollst der Räuf nicht pfeifen mehr. Hier der Pfeif schon sagt die Mame, sie ist fremd, sie sehr. Pfeifen sagt, sie ist nicht jüdisch, fast nur bloß versei. Gib Zeichen, Prost auf jüdisch, eins, zwei, drei. Das war Jewish Meantime mit Silvia
6: und Orr. Oh,
3: Man bezeichnet ihn als der Vater der Hamburger Blues-Szene. Er tritt seit über fünf Jahrzehnten auf der Bühne auf und ist in mehreren Kategorien mehrmals Preisträger der German Blues Awards. Ich hatte die Ehre, ihn nach seiner persönlichen Geschichte zu fragen. Ein Interview mit Abi Wallenstein. Lieber Abi Wallenstein, vielen Dank, dass du da bist und dass du uns deine Zusage für dieses Interview gegeben hast. Du hast elf Albums und sechs EPs produziert. Du hast mit berühmten Künstlern zusammen auf der Bühne gespielt. Also in ganz Deutschland und auf der Welt bist du ein sehr geschätzter Musiker, auch für deinen Style auf der Gitarre bekannt. Ähm, danke, nein, danke. Dennoch, als ich dich angerufen habe, hast du mich sofort auf fließendem Hebräisch angesprochen. Und dazu möchte ich dir gleich mehrere Fragen stellen. Deine Eltern standen beide aus Deutschland. Aber Richtig. Du bist
7: in Jerusalem
6: geboren.
7: Genau.
3: Meine Eltern haben sich
7: erst in Jerusalem kennengelernt, mit ihren Familien oder Teilen der Familie äh, jeweils rechtzeitig ausgewandert ja. nach Palästina, weil äh, sie waren beide schon in zionistischen Kreisen in Deutschland. Und äh, zum Beispiel äh, Brüder und Schwestern meiner Mutter sind schon eher als meine Mutter nach Palästina ausgewandert. Und äh, in Jerusalem haben sich meine Eltern dann kennengelernt und bin dann eben dort auch aufgewachsen, geboren und aufgewachsen.
3: Im Jahr 1958 ist deine Familie zurück nach Deutschland gezogen. Ja. Du warst zwölf Jahre alt. Wie hast du als ähm, damals israelisches Kind diese Veränderungen erlebt?
7: Also äh, ich, wir, wir hatten schon äh, große... Angst, also die Kinder, also meine Schwester und ich. Meine Schwester war fünf Jahre jünger und äh, meine Eltern äh, haben uns beruhigt. Ich, es war für uns Kinder einfach unglaublich toll, also so eine große Reise zu unternehmen. Wir waren auf einem schönen Schiff. Arza hieß das, glaube ich. Und meine Mutter hat mir auf dem Swimmingpool von dem Schiff, hat sie mir das Schwimmen beigebracht. Und dann kamen wir nach Düsseldorf und haben schnell eine kleine Wohnung gekriegt. Und ich war immer noch sehr, sehr reserviert und sehr ängstlich über die neue Umgebung. Und ziemlich bald guckte ich immer aus dem Fenster auf, auf die Straße, auf die Kinder, die da gespielt haben. Wahrscheinlich hatte ich Lust, da auch mit runterzugehen, aber ich hatte Angst. Und dann plötzlich äh, hat der Mädchen unten angefangen, äh, Tutti Frutti zu singen. Und Tutti Frutti von äh, Little Richard kannte ich schon in Israel. Also ich war damals schon irgendwie ein bisschen infiziert mit Rock'n'Roll. Also wir haben ja. bei meiner damaligen Freundin äh, in Jerusalem auch Singles von, von Elvis gehört und so. Äh, wo dieses Mädchen da angefangen hat, äh, Tutti Frutti zu singen, habe ich zu meiner Schwester gesagt, dieses die finde ja Tutti-Futti. Lass uns mal runtergehen und, und die kennenlernen. Das war so quasi, äh, diese Musik war quasi der Anknüpfungspunkt und äh, ich konnte auch kein Deutsch. Ich habe zwar ja. als, als Kleinkind habe ich schon Deutsch äh, gesprochen, aber ich habe das, im, so wie ich im Kindergarten kam, habe ich das äh, total verlernt. Und es war zwar in mir, aber ich, ich habe es nicht gesprochen, aber wurde sehr, sehr nett von den Kindern auch aufgenommen und auch in der Schule, äh, sodass ich ziemlich, naja, wenn du zwölf Jahre alt bist, bist ziemlich gut lernfähig.
6: Ja,
3: kann ich an mir selbst bezeugen. Ich habe mit 21 Deutsch gelernt. Also ja. die, im Jahr 67 bist du dann ähm, nach Hamburg gezogen.
7: 65 ist ähm, Also direkt nach dem Abitur. Ja. Da habe ich Hamburg gewählt als Universitätsstadt. Aus diesem Fenster habe ich immer einem Mädchen nachgeguckt. Ich habe ich nie gewagt anzusprechen. Aber war sehr hübsch. Und äh, ihr Vater hatte einen, einen weißen war. Damals war so ein Borgward Coupé mit roten Ledersitzen und der Borgward hat ein Hamburger Kennzeichen und aus diesem Grund habe ich gedacht, naja, da muss irgendwas an Hamburg dran sein oder mhm. <lacht> und habe dann Hamburg als Universitätsstadt gewählt, was eine wirklich ein unglaubliches Glück war, denn ziemlich bald fing dann in Hamburg auch die Musikbewegung an, das heißt, Leute kamen zu Clubs und haben also genossen, wenn wenn Live-Musik war. war, wirklich was Neues und es ist in Hamburg quasi aufgeblüht. Beginnend Studentenbewegung, wurde auch viel Musik gemacht und dann hatte ich schon eine kleine Formation, also zwei, drei Leute, wo wir auch auf Demonstrationen und Sit-Ins und Meetings und so gespielt haben. Wie gesagt, Hamburg war eben für mich als Musikbegeisterter ganz wichtig und in Hamburg gab es ja auch einige der besten Pianisten in Europa, Vince Weber, Axel Zwingberger, Gottfried Böttcher und ich hatte das Glück, die zu treffen und mit denen Musik zu machen und mich so weiterzuentwickeln.
3: Wow, du hast neben dem Studium, nebenan Musik gemacht und bist dann darin sozusagen aufgeblüht und ja. hast dich in dieser äh, in der Musik entwickelt. Und kurz danach sind deine Eltern aber wieder zurück nach Israel
2: gezogen. Und
7: ja, genau. 1969 ja. äh, gab es eben eine, eine starke Neonazi, also diese Neonazi-Partei NPD, in ja. äh, so acht oder neun Landtagen schon drin. Ja. Und äh, meine Eltern haben einfach wieder Angst gekriegt, ja. Und sind wieder nach Israel ausgewandert, diesmal nicht nach Jerusalem, sondern nach Haifa.
3: Ja. Wo ich geboren bin. Du bist aber in Deutschland geblieben. War das wegen deinem Studium?
7: Das war wegen des Studiums, ja. Ich wollte das Studium beenden und äh, habe es aber nicht beendet aus verschiedenen Gründen, sondern meine Begabung lag eher im Handwerklichen und dann wollte ich, statt intellektuell irgendwas zu machen, äh, irgendwas ja. mit, mit den Händen machen und äh, war dann, wurde dann Siegdrucker äh, in einer kleinen Firma, wo ich auch die Möglichkeit hatte, die Arbeitszeit zu reduzieren und in der freien Zeit eben Musik zu machen konnte also Konzerte zu organisieren und zu machen durchzuführen
3: ja du bist deiner Begabung nachgegangen und Ja dann kam der Yom Kippur-Krieg. Deine ja. Mutter und deine Schwester haben dich besucht. Genau,
7: meine Mutter und meine Schwester haben mich in der Wohngemeinschaft besucht, in Hamburg. Und in den Tagen, wo sie zu Besuch war, brach der Krieg aus. Und sie blieben dann in der Wohngemeinschaft ja. drei Monate. Ja. Mit den Leuten aus der Wohngemeinschaft habe ich heute noch Kontakt. Und es war wirklich ein ganz harmonisches Zusammenleben. Wow. Ja. Ja, okay. Ja,
3: Spielen deine Herkunft oder dein Judentum heutzutage noch eine Rolle für dich?
7: Also ja, ich, ich glaube schon, ich glaube schon. Also, denn, also einmal in der Musik muss ich sagen, dass ein Teil meiner Motivation zum Blues zu kommen, kommt bestimmt daher, dass ich viel in Jerusalem viel arabische Musik gehört habe im Radio, ich weiß
3: nicht wo. Da war die, Blues die plötzlich etwas. Äh
7: ja, also die Melodielinien, die haben viele Parallelen zu, zur arabischen Musik und man vermutet ja auch, dass der Blues entstanden ist im Südsudan ja. und dann eben mit den Sklaventransporten dann in die USA. Ja. ausgewandert ist. Ja. Aber sonst, also meine Freunde und meine Umwelt, die die weiß von meiner jüdischen Herkunft und ich gehe nicht in die Synagoge, weil Freitag habe ich meistens Auftritte die ganzen Jahrzehnte. Und Aber mit
3: meiner Frau versuchen wir schon ein bisschen die Feiertage zu feiern. Ja, das waren bis jetzt all meine Fragen. Vielen Dank für deine Offenheit, für die spannenden Geschichten. Ich finde das alles ganz faszinierend. Also da gibt es wirklich viel, noch viel zu erzählen.
6: Also
3: und langsam kommen wir zum Ende der heutigen Sendung. Und ich möchte mich hiermit bei den Redaktionsmitgliedern der Sendungsreihe sowie bei meinen Interviewpartnern Robin Samet und Abi Wallenstein herzlich bedanken für deren große Unterstützung und deren Bereitschaft für ein Interview. Die nächste Sendung wird am 29.07. um 16 Uhr stattfinden. Bis dahin wünsche ich euch allen Shabbat, Shalom, ein schönes Wochenende und Einschalten nicht vergessen. Ich war Aumizrachi. Frieden über euch und die ganze Welt. Shalom. <musik>
0: The lovers' feet start to dance. and The Hey, I love and you moan. Tell me, I love you better than you thought. feel your feeling. feeling. I can't let to feel your feeling. Love, I the wait in feeling.
1: Zwischen Yom Haschua und jüdischen Bobbele.
2: Die Reihe ist Teil des Projekts Bündnis und Bildung gegen Antisemitismus und gefördert durch die Landesarbeitsgemeinschaft offene
6: Jugendbildung Kurzlago. Shabbat Shalom! Shalom.